0: La renuncia de Marcelo Tinelli el fin de semana, el sábado al mediodía, generó un escenario esperado, es cierto, pero que obliga ahora a un reordenamiento urgente en San Lorenzo de Almagro, con promedios que acechan, con un equipo que no juega copas internacionales, con deudas que son cada vez más cuantiosas y con la gente que ha perdido la paciencia. Lo charlamos aquí en Footbox Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Profundo y esperado sacudón vivió el mundo San Lorenzo el, el fin de semana con la oficialización de la salida de Marcelo Tinelli. Su presidente, que había pedido licencia, hace exactamente un año se le vencía esa licencia y tenía que tomar una decisión. Bueno, eh, el sábado mandó el comunicado, que ya eh, no será más el presidente de San Lorenzo a partir de ahora se viene un proceso de reorganización que las autoridades que quedaron tendrán que ver de qué manera lo ordenan, si llaman a elecciones o si se quedan ellos en el cargo. La conferencia de prensa que iba a ser durante el fin de semana o el lunes, finalmente, aparentemente, irá el jueves o el viernes. Claro, muchas cosas para ordenar, muchas decisiones para tomar y en medio de todo esto un equipo que deambula de mitad de tabla para abajo con promedios del descenso que acechan pensando en la próxima temporada sin presidente, sin manager y sin entrenador. El peor escenario que podía tocarle a San Lorenzo lo está viviendo por estas horas y de eso vamos a hablar con Walter Zafarian. Walter, ¿cómo va? Juan, ¿cómo va? Bueno, buena semana para, para todos
1: nuestros amigos no aquí en Footbox Argentina. A ver, era la fruta que estaba en el árbol y que se caía. El final lo conocía todo el mundo. Yo creo que no había una persona a la que le preguntaras, estando en el mundo San Lorenzo o fuera, estando en el mundo del periodismo o fuera, que Tinelli iba a continuar. Estaba claro que un día u otro iba a presentar su salida, porque aparte en este último tiempo él hizo cosas que me parece no cayeron bien, ¿no? El famoso posteo estando en México, mientras el equipo jugaba,
0: eh, algunas situaciones que... Eh... El día que San Lorenzo quedó afuera de, de Copa Argentina, eh, él posteó estando en México pateándole penales a su hijo, que está muy bien que uno pueda disfrutar de su familia... Pero eh, estaba en el ejercicio de su licencia Con el equipo quedándose afuera Con la gente presionando para que él tome alguna decisión Que se iba postergando Y encima quedó eliminado en el marco de la Copa Argentina Contra un equipo de la tercera categoría del fútbol argentino Eso me parece que terminó de, de, de hacer explotar absolutamente todo
1: Sí, a ver, yo no, no critico el posteo Porque en definitiva es un hombre libre Como cualquiera de nosotros De postear, de decir y hacer lo que tiene ganas O, o lo que sienta hacer lo que pasa es que me da la sensación que si ese posteo era horas antes, horas después, el día anterior o el día posterior, nadie iba a hacer referencia a que él estaba visitando a su hija en México, porque la hija para quien a lo mejor no tiene una referencia, es la pareja de Lisandro López, hoy en Tijuana, el exjugador entre otros equipos de Boca, Chacarita, y tiene el derecho de hacer lo que tenga ganas. El tema es que el posteo fue en medio de un partido, en medio de una situación Absolutamente complicada.
0: Inoportuno. Exacto, Absolutamente
1: inoportuno. Exacto, exacto. Ahora, Juan, San Luis es un barco que está a la deriva, que tiene un presidente hoy en ejercicio, que es Horacio Arreceigor, que cuando su director deportivo contrató a un entrenador, él dijo, no era de mi gusto, yo hubiese elegido a Guede ¿ah? cuando contrató a Montero. Montero duró 17 partidos. Es más, hace poco hizo declaraciones diciendo que no había cobrado un solo peso. Es más, quienes están alrededor de Montero te dicen que ni siquiera le pagaron el lugar donde residía que tuvo que él hacerse cargo de los gastos de alquiler. Troglio estuvo 10 partidos al frente de San Lorenzo. Y estoy tomando los últimos dos entrenadores que tienen que ver con este pequeño tiempo de nueve meses de tiempo de año, dos campeonatos. Acá me parece que lo que hay, más allá de la situación de Tinelli y de lo que va a pasar, hay una situación institucional que deben corregir. No puede ser que un entrenador dure poco tiempo, como estos últimos dos, y no puede ser... Que en esos partidos de verano, te acordás, contra Estudiantes, Boca y los equipos chilenos en La Plata, cuando San Lorenzo ganaba, quienes estaban alrededor de ese mundo San Lorenzo decían, es un equipo que ahora juega de otra manera, comparándolo con el de Montero. Es un equipo que tiene aspiraciones. Algunos hasta lo veían candidato para pelear por el campeonato. Y algunos otros, a partir de la llegada de Centurión, decían que era el refuerzo del campeonato. Y hoy Centurión parecería que tiene las valijas en la puerta porque se ausenta de los entrenamientos y porque no lo pueden controlar.
0: Sí, lo de la ausencia de resultados de Montero, de Troglio, es un eslabón más de muchos entrenadores. Los últimos entrenadores en San Lorenzo tienen un promedio entre 13 y 14 partidos de permanencia. No se puede construir absolutamente nada así, con tanta inestabilidad, con tanta presión. y sobre Pero todo no es, no es solo lo deportivo, Juan. No es claro, solo lo deportivo. Ver, porque tenés que pagarle a esos tipos después. Entrenadores que en San Lorenzo les va muy mal y después se van a otros lados si les va bien o les iba bien antes y cuando llegan a San Lorenzo todos tienen una muy mala experiencia, lo cual te indica que el problema termina siendo San Lorenzo más allá de los nombres que contate. en muchos casos los nombres que contrataron por la ausencia de, 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 de conducción son entrenadores que no, 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 no tenían avales como para llegar a San Lorenzo el caso de Soso, el caso de Pablo Montero, ahora, después San Lorenzo no paga, San Lorenzo tiene un plantel endeudado, muchos jugadores que reclaman deudas que no se sabe cómo están documentadas con sueldos altísimos, con un plantel sin jerarquía, en muchos casos un plantel demasiado avejentado, en definitiva, vos por por donde levantas, por donde tocas, por donde observas en San Lorenzo, te das cuenta que hay problemas, hay mala gestión, hay eh, falta de pago, hay reclamos por todos lados y lo futbolístico termina siendo el último eslabón, acaso el más sensible, porque la gente te va a terminar juzgando por si, eh, primero por, por la situación institucional. Pero si el equipo encima termina en el descenso, como hay mucho temor, porque en la próxima temporada San Lorenzo arranca a tres puntos del promedio de los equipos que van a descender, estaríamos en presencia, acaso, de la peor crisis de su historia después de 10 años de gestión de este oficialismo. Es cierto, con cambios de nombres, antes con Matías Lames como presidente, ahora con un Marcelo Tirelli que, insisto, no entiendo por qué postergó tanto su salida después de un año de haber pedido. Sí, y otra cosa, Juan, yo entiendo ¿no? que vos decís que el eslabón
1: del fútbol es uno más Ver, no, eso es que... más importante. ¿eh? No, bueno, pero por eso. Pero, hay pero que... también hay... es la
0: consecuencia de la mala... No,
1: eh, es, no, eso seguro. Ahora, cuando vos ves los informes de quienes entienden del tema y te dicen, mira, hay una cantidad de cheques rechazados que son imposibles de salvar. Hay una deuda mala que... Mala
0: administración, mala gestión. Exacto,
1: hay una, hay una deuda claro. que es muy grande. Yo sé que el hincha, pero no en San Lorenzo, en cualquier equipo, no sale por, por los barrios gritando balance, balance o festejando que el saldo del balance de tal año
0: dio un superávit muy grande. La gente en San, Lorenzo, en San Lorenzo más o menos, ¿eh? En, no, eh, pues eh... yo te hablo en general, yo te hablo en general. Está bien, eh... pero estamos hablando puntualmente de San Lorenzo. Y puede yo, ser. Yo, yo, lo que te digo, eh, Walter, en San Lorenzo los hinchas vienen reclamando que se aprueben los balances, las reuniones de comisión directiva públicas como, como con presencia de representantes de socios, como no venía pasando. Digo, hace tiempo que se vienen marcando ciertas cosas que no venían ocurriendo en San Lorenzo y que, en todo caso, esto que está pasando ahora es consecuencia de la mala administración, de la mala gestión y de una fórmula presidencial que se votó y al año y medio ya quedó en, en desuso. Ineli gana las elecciones en diciembre del 2019 y él pide licencia en mayo del 2021, es decir, un año y medio después de haber asumido. A ver, Marcelo Tinelli es alguien que
1: es muy conocido... Pero también es alguien que construye y siempre construyó mucho poder. Y yo creo que muchas veces el hecho de construir tanto poder y de estar en tantos lugares al mismo tiempo, lo que te genera es todo esto que está pasando. El programa de televisión, el hecho de conducir la liga, en otro momento el hecho de querer ser presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en ese famoso día del 38-38, después siendo parte de la comisión que acompañaba al seleccionado argentino, ¿por qué? Por eh, el hecho de, de tener una buena... Relación con Leonel Messi, hay un montón de cosas, Juan. Y también, ¿sabes qué? No solo por Tinder y lo digo, yo hablo en general. Muchas veces quienes eh, están al frente de, de entidades deben entender cuándo es el momento de decir hasta acá llegué y no ir por más. Y no ir por más que los estatutos te los permitan. De decirme hasta acá llegué, listo, te dejo el lugar a otro. Después haremos un balance: si hice las cosas bien, mal, regular desde lo deportivo desde lo económico desde lo institucional el, el el hecho de tener y de querer tanto poder de querer estar de estar acá allá con vos conmigo con el de enfrente con el de la vuelta también muchas veces lo que genera
0: es un derrumbe Sí. porque sí, no, estás en, sí, sí, no estás no estás no, porque estar en todos lados no estás en ningún lado Coincido, y, y por eso no me explico por qué se demoró tanto la salida de San Lorenzo. ¿Cuáles habrán sido los motivos? Algunos dicen que son motivos inclusive económicos. San Lorenzo es un club que está muy endeudado y que... Eh poder recuperar su estado de saneamiento económico dependía de que eh, Tinelli pudiera seguir estando involucrado o eh, empresarios que, acerca, que acercaron fondos y que reclaman lógicamente que ese dinero eh, sea devuelto. Hoy San Lorenzo no parece estar en condiciones con un equipo que además no participa de competencias internacionales. Eh, la situación es realmente muy compleja. Pero, pero
1: Juan, mira esto. Eh, yo no conozco tanto como vos ese mundo, pero eh, el, tema, el tema es muy simple. San Alonso en un momento estuvo a punto de perder la categoría. Me acuerdo en que el en 2012. Aquel... Bueno, jugó la promoción. Eh, después consiguió el campeonato local. Después consiguió quizás lo, este. más, lo más importante de, de su vida institucional, que fue la Libertadores. A partir de ahí eh, no pudo encontrar otra vez el rumbo y, y el camino de, eh, de los éxitos grandes. Ahora. Todo eso lo consiguió bajo una administración de Lamens, Tinelli, Tinelli, Lamens, que en un momento, a partir de la salida de Carlos Abdo, eran los salvadores de la patria. ¿Ah? Y sí. aparte de ser los salvadores de la patria, eran lo que tenía. ¿Viste, ¿Viste cómo hay una frase en la Argentina que es muy, muy eh, ejemplificadora? Eh, fulano tiene, o Mengano tiene, el bolsillo del payaso. ¿Qué significa? Viste que los payasos tienen esos pantalones tan largos que vos metés la mano y que siempre encontrás algo, ¿no? Te metés la mano y siempre encontrás plata. Siempre encontrás plata, siempre había una inyección de dinero. No era solamente el salvador desde lo deportivo, era el salvador desde lo económico, a tal punto que se generó toda una movida eh, yo no sé si ellos se subieron a la movida u, u otros se subieron a la movida de ellos eh, por este tema de la eh, vuelta a la famosa avenida La Plata. Eh, y de, y de repente, de la noche a la mañana, Juan, eh, te encontrás todo vacío. Sí, te encontrás eh, que, no hay, que no tienen plata, que y los cheques son rechazados, que la economía es, una, es un fiasco. Entonces, ¿cuál, cuál, es el, ¿cuál es el verdadero momento de gestión? ¿Es el de los éxitos o es este?
0: La vuelta a venir a la plata está claro que no no es la gestora de este pésimo momento institucional en San Lorenzo. En todo caso, inclusive los terrenos se compraron con, con plata de, de los propios socios, se hizo un fideicomiso y se seguirá trabajando, se puede trabajar de manera paralela. Aquí el problema es la mala administración, la, la firma de contratos. Uno cuando habla con, con, con gente que tiene que ver con, con el fútbol argentino, eh, hace tiempo que estaban sorprendidos Por los contratos altos que firmaba San Lorenzo Que no los firmaba ni, ni River ni Boca Participando de Copa Libertadores Contratos eh, en dólares La salida de jugadores que eran claves Y que después terminaron saliendo eh, Con el pase en su poder Digo, malas decisiones de manera constante Que terminan hoy en esta salida De Marcelo Tinelli Y eh, la expectativa que genera Los próximos pasos que van a dar Los dirigentes que quedaron a cargo Horacio Receigor ...y Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deportes de la República Argentina. Esta es una historia que va a continuar, Walter, porque se espera una conferencia de prensa... ...para el fin de esta semana, entre jueves y viernes, en donde las autoridades que quedaron a cargo... ...indicarán los pasos a seguir. ¿Cuáles pueden ser los escenarios? Que llamen elecciones o que ellos se queden hasta finalizar el mandato. Fin del 2023, Lorenzo antes tenía mandatos de tres años, después pasa a tener mandatos de cuatro años. Es decir, a esta gestión le queda por delante todavía un año y medio, habrá que ver si eh, llaman elecciones anticipadas o si deciden quedarse. Lo, lo cierto es que termina San Lorenzo el campeonato el próximo fin de semana contra Racing, su participación en la Copa de la Liga, y tendrán que designar, suponiendo que queda eh, zanjada la cuestión política, supongamos que se queda esta gente en el, en el poder, eh, tienen que contratar a un manager, un director deportivo, porque se fue y tienen que contratar a un entrenador y hacer el mercado de pases para un plantel que está absolutamente devaluado, con muchos juveniles y con algunos futbolistas que una vez que finalice el campeonato finalizarán con también.
1: Sí, para terminar, eh, creo haber un segundo capítulo, y no tiene que ver con San Lorenzo, sino que tiene que ver con la, con la liga, eh. Tinelli y todo lo que, y todo lo, que claro, lo rodea. Así que verdad. tendremos allí para entretenernos también,
0: Juan. Porque no estaban bien las relaciones con AFA y con, y con la liga, ¿no? Con la liga, evidentemente, en donde él también había sido presidente. Y terminó saliendo por, por abandono de, 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 del cargo También en ejercicio de una licencia Que propiamente la, la justicia argentina terminó diciendo Hay que llamar a elecciones y Tireli deja de ser el presidente Muchos más capítulos se vendrán seguramente Pobres los hinchas de San Lorenzo en el medio de todo esto Cautivos de una situación Por una fórmula presidencial que votaron dos años y medio atrás Y que eh, evidentemente no ejerció el poder como correspondía Abrazo grande, Walter. Un abrazo. Muy bien, análisis de cómo arrancó la semana luego de un fin de semana con mucho fútbol, pero también con importantes novedades con la renuncia de Marcelo Tinelli. Como siempre, pase bien. Footbox
1: Argentina con Juanjo Buscalia. Podcast exclusivo de Footbox.